0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 25 août. Et en fait, au cours de l'épisode, je vais vous parler de différentes choses. On va aller voir les faits marquants des deux dernières semaines. Également, je veux vous parler en fait plus précisément de qu'est-ce que je fais au niveau de mon trading, c'est quoi ma firme, donc Traders 360. Et également, je veux parler de mon partenariat avec la Banque Nationale Courtage Direct vous parlez un peu des avantages pour les personnes qui veulent suivre mes formations, également la, la raison d'être de tout ça. Donc, je vais prendre le temps dans la deuxième moitié de l'épisode de vous parler en fait de, de tout ça parce que j'ai reçu pas mal de questions par rapport à Traders 360, par rapport à la plateforme de la Banque Nationale. Donc, j'essaie de tout mettre ça euh, au clair puis euh, vraiment être transparent par rapport à ce que je fais. Et aussi, vous parler de l'objectif, la, la mission de l'entreprise et en fait, je vais vous parler justement de, de mon parcours dans tout ça. Comme ça, vous allez mieux comprendre le but de, de Traders360 et aussi de, du podcast, des articles que j'écris, des publications que je fais sur Facebook, les e-books, etc. Tout ce que j'ai fait, en fait, vous allez voir que c'est tout dans le même objectif de démocratiser la bourse au Québec. Commençons par le commencement. On va reculer en fait au 16 août, donc dimanche, le deux semaines, c'est là qu'on a appris que Berkshire Hathaway a acheté pour environ 21 millions d'actions de Barrick Gold. Donc Barrick Gold est évidemment une compagnie minière dans l'or. Et ça, ça équivaut à peu près à un investissement de 563 millions de dollars. Et évidemment, suite à cette nouvelle-là, Barrick Gold a monté d'environ 10% le, le lundi suivant. Donc, visiblement, Warren Buffett veut une exposition au secteur de l'orifère. Et en même temps, il a vendu ses parts de Goldman Sachs. Il a diminué ses positions dans J.P. Morgan et Wells Fargo. Et là, il faut faire attention, ça ne veut pas nécessairement dire que Warren Buffett ne fait plus confiance au système bancaire américain. Rappelons quand même qu'il a grossi sa position dans, dans la compagnie Bank of America et qu'il a peut-être juste vendu ses actions pour diminuer son exposure aux services financiers. Parce qu'évidemment, il y avait une grosse exposition avec la majorité des grosses banques américaines. Mais quand même, tout ça, ça reste surprenant parce que voir Berkshire Hathaway acquérir des actions d'une minière d'or, quand Warren Buffett et Charlie Munger ont, ont toujours bâché l'or, ils ont toujours considéré que le, le métal précieux, ce n'était pas un, un actif productif. C'est-à-dire que ça ne fait rien de l'or, c'est un métaux, c'est quelque chose de physique, mais ce n'est pas comme une entreprise qui génère des, des trucs, des produits, des services, qu'il y a des opérations derrière ça, puis que finalement, au bout de ça, il y a des bénéfices réels, des dividendes qu'on peut recevoir en, en tant qu'actionnaire. Mais quand même, il y a une grosse différence entre acheter une compagnie minière versus acheter de l'or. Donc, Warren Buffett n'est pas en train d'acheter de, de l'or physique et d'accumuler euh, une protection, si vous voulez, contre l'inflation. En fait, il investit dans le secteur orifère avec Barrick Gold, mais ce n'est pas, pas du tout la même chose que d'investir dans l'art physique. Une autre chose intéressante qui est arrivée dernièrement, c'est que le mardi 18 août, l'indice américain SP500 a fait un nouveau all-time high à 3395 points. Et ça, ce que ça a fait, c'est qu'officiellement, on a dépensé le dernier sommet qu'on avait atteint le 16 février. Donc, on avait atteint évidemment ce sommet-là avant la grosse chute du marché qui était due avec le, le début de la pandémie du covid et aujourd'hui, l'indice est rendu autour de 3400 points. Donc, on peut vraiment constater qu'au niveau de l'indice, évidemment, ce n'est pas 100 des entreprises, on a récupéré toutes les pertes qu'on a subies durant la chute du marché et on est retourné, en fait, à un niveau au-dessus de ce qu'on était donc, en février 2020. Et dans cette montée-là, il y a également Apple, qui est devenue la première compagnie à atteindre un market cap de 2 trillions de dollars. Donc, depuis le creux de mars, le prix de l'action d'Apple a plus que doublé et actuellement, Apple, c'est la compagnie qui a la plus grande valeur aux États-Unis. Et finalement, pour ceux qui s'intéressent, il y a également la compagnie privée Airbnb qui aurait rempli une demande confidentielle d'autorisation pour un IPO. Donc, un IPO, c'est une introduction en bourse. Je vous rappelle qu'Airbnb avait prévu faire son IPO en 2020, mais qu'avec la pandémie, bien évidemment, le projet avait été... Euh, Repoussé. mais là, on dirait qu'il y a des avancements de ce côté-là. Évidemment, il n'y a toujours pas de date et il n'y a rien de, de vraiment de concret, mais selon les rumeurs, du moins, on peut vraiment voir que Airbnb volait de l'avant avec son idée de devenir une compagnie publique. Et je voulais aussi, en fait, vous glisser un mot par rapport au taux de change USD CAD, c'est-à-dire donc le, le dollar américain sur le dollar canadien. Présentement, la paire de devises est autour de 1,31, 1,32%. Et ce qui est important de noter, c'est qu'autour de 1,30, ça peut être un niveau intéressant pour acheter du dollar US parce que, historiquement, c'est un niveau de support qui est solide pour cette paire de devises-là. Et également, bien, on peut voir qu'il a quand même subi une forte chute depuis un, un certain temps. Le, le, la paire de devises est en tendance baissière. Et ce que là je constate, c'est qu'on semble avoir atteint un support solide Attention, par contre, ça ne veut pas dire que le dollar US ne peut pas continuer de perdre la valeur. Je vous dis seulement qu'autour d'un 1,30, ça commence à être intéressant. Par contre, je vous rappelle qu'en 2017, on a descendu à 1,20 et qu'entre 2011 et 2013, un dollar US valait moins que qu'un dollar canadien. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la conversion de devises, Bien, présentement, c'est sûr que gardez un œil là-dessus parce que le dollar US est à un point intéressant par rapport au dollar canadien. Pour conclure la section sur l'actualité, je vais vous parler en fait, d'un titre de mon portefeuille passif. C'est Cisco en fait qui a annoncé ses résultats financiers dernièrement. Et en fait, les ventes et les bénéfices de l'entreprise ont battu les attentes des analystes. Donc, on avait prévu un revenu d'environ 12,09. On a eu 12,15. On avait prévu un bénéfice par action de 74 cents. On a eu 80 cents. Tout ça semblait très positif. Par contre, Cisco a annoncé des projections financières assez pessimistes pour le prochain trimestre. Donc, on atteint une baisse significative des revenus et des profits. Suite à ça, le prix de l'action a perdu environ 5 en after hours et le lendemain, il a perdu au total 11 donc, personnellement, moi, j'ai grossi ma position dans Cisco. J'ai racheté des actions vendredi passé autour de 41,90, 95$ dans ce coin-là. Et la raison derrière ça, c'est que, de mon côté, je crois encore à Cisco. C'est encore les leaders au niveau de, du network, des, des, des switches, des routers, des, tout ce système-là. Il y a également le 5G qui s'en vient. Donc, je pense que Cisco, même s'il prévoit un mauvais trimestre, le prochain qui s'en vient... Je ne pense pas que ça soit catastrophique à long terme. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de grossir ma position et que pour l'instant, je pense que le prix de l'action n'a pas bougé. Là, il est toujours autour de 42$. dollars. Je pense, je considère du moins que c'est un bon prix d'achat de mon côté pour venir justement grossir ma position dans ce titre-là. Comme je vous disais, je vais prendre la, la deuxième partie de l'épisode pour répondre aux questions des, des gens qui ont écouté le podcast et qui veulent savoir c'est quoi... Euh, Traders 360, euh, c'est quoi l'histoire du partenariat avec la Banque Nationale? Qu'est-ce que je fais de mon côté? Est-ce que je suis un investisseur? Est-ce que je suis un trader? Et je veux tout couvrir ça, en fait, dans l'épisode pour répondre le plus possible à toutes les questions. Donc, premièrement, Traders 360, c'est une firme d'investissement indépendante. Autrement dit, quand je trade, je ne trade pas comme travailleur autonome, je trade avec le INC. Donc, c'est la business, Traders 360, qui trade. Donc, autant au niveau du portefeuille passif que du day trading, du swing trading, etc., ça se fait vraiment au nom de Trudius 360. Ce qui veut dire que mon entreprise, c'est elle qui me verse un salaire et que tous les gains que je n'ai pas besoin, c'est pour payer mes billes, mes trucs à la maison, ben je les réinvestis dans le portefeuille qui est également détenu par l'entreprise. Évidemment, avec Trudius 360, je vends aussi des formations en ligne, un abonnement à l'Infolette, etc., et ces revenus-là vont aussi être investis dans le même portefeuille. L'objectif d'avoir une entreprise incorporée pour faire du trading, c'est que, un, je peux déduire un paquet de dépenses, comme euh, mon équipement informatique, mon cellulaire, la pub Facebook, les frais de comptable, fiscaliste, tout en fait les frais que j'ai besoin pour pouvoir faire le trading et vendre mes formations. Et l'autre chose aussi, et c'est vraiment pour ce point-là, c'est que, le taux d'imposition pour une entreprise est pas mal moins élevé que pour un particulier. Que soyez employé ou travailleur autonome, le taux d'imposition va toujours être plus élevé sur un salaire que sur des bénéfices d'une entreprise. Pour illustrer un peu tout ça, je vais vous donner un exemple. Imaginons que la business génère, en tout et partout, 300 000 par année. Donc, de ce 300 000-là, je me verse 180 000 de salaire et mon salaire va être imposé un taux effectif d'environ 50 Donc, dans mes poches, je me retrouve avec 90 000 par année. 50 de 180. Et ça, c'est ce qu'on appelle le salaire net. Pour les fins de l'exemple, je ne parlerai pas des DAS, les déductions à source puis les autres affaires du genre. Sinon, ça va être plus mélangeant qu'autre chose. Donc, on continue. La business a généré 300 000. On enlève 180 000 de salaire. Il reste 120 000. De ça, on déduit un paquet de dépenses, comme je vous disais, on peut mettre la publicité, on peut mettre mon cellulaire, on peut mettre la comptable, tout ce que j'utilise pour le podcast, mon setup de trading, etc., etc. Et avec tout ça, on se retrouve avec 40 000 de dépenses. Donc, 300 000, moins 180 000 de salaire, moins 40 000 de dépenses, on se retrouve avec 80 000. La business a donc dégagé des bénéfices, des profits de 80 000 Mais au lieu d'être imposé à 50%, bien, il va être imposé à un taux de 20%. C'est quand même 30% de, de, de différence. Et ça devient vraiment intéressant quand tout ce cash-là, tu peux l'investir dans un portefeuille autogéré. Voyez un peu où je vais en venir avec l'intérêt d'avoir un Inc. pour faire des activités comme ça. Je ne veux pas aller trop loin que la fiscalité, donc je ne vous parlerai pas de, du fait que Trader 360 pourrait aussi me verser des dividendes en plus d'un salaire. Je ne vous parlerai pas non plus de c'est quoi un holding. Peut-être dans un autre épisode, mais pas là. Donc, tout ça, c'était pour un peu vous montrer l'intérêt d'avoir une business, un inc, quand ta business génère plus que ce que tu as besoin en termes de salaire. Fait que c'est pour ça que j'ai Traders 360 pour mes opérations de day trading, swing trading et pour la vente de formations, infolettes, etc. Parenthèse, en plus d'avoir des investissements dans votre business, vous pouvez en avoir à votre nom. Par exemple, dans un CELI ou dans un REER. Exemple, moi, en plus de Trellus 360, j'ai aussi des investissements à mon nom personnel dans un CELI autogéré. Donc, évidemment, vous pouvez comprendre que c'est moi qui décide d'acheter telle action ou tel FNB. Et encore là, je cotise à mon CELI parce qu'une business, ça ne peut pas avoir de CELI. C'est seulement pour les particuliers. Et l'avantage du CELI, comme vous devez sûrement le savoir, c'est que tous les revenus de placement, que ce soit des gains en capital, des intérêts, des dividendes, c'est tout non imposable. Donc, à tout moment, je peux prendre ce cash-là, le retirer, puis je ne perdrai pas une scène pour une pénalité ou pour payer de l'impôt. Évidemment, il y a une limite au montant que vous pouvez mettre dans votre CELI, parce que sinon, tout le monde ferait ça et tout le monde mettrait des millions dans les CELI, puis personne ne paierait de l'impôt sur les revenus de placement. Mais c'est pour ça qu'il y a des limites de cotisation annuelle. Mais vraiment, le CELI, c'est un des meilleurs véhicules de placement que vous pouvez avoir pour pouvoir générer des rendements à l'abri de l'impôt. Évidemment, ça n'a pas les mêmes... Euh, Attributs qu'un REER, ça ne fera pas euh, diminuer votre revenu imposable. Ça, allez voir de toute façon votre conseiller financier si vous voulez plus de détails là-dessus. Mais à mon avis, tout le monde devrait avoir un CELI autogéré ou pas. Et je veux juste vous dire que, évidemment, à l'intérieur de, de mon CELI, ce n'est pas là que je vais faire mon day trading ou mon swing trading parce que ce ne sera pas long que Revenu Québec ou Revenu Canada euh, va nous envoyer une lettre et va dire comment ça se fait que dans ton CELI, tu as 255 transactions l'année passée. Puis à ce moment-là, ça serait de se servir de son CELI pour des évasions fiscales, c'est-à-dire se sauver des impôts sur une source de revenus. Donc, si vous voulez utiliser votre CELI, c'est vraiment pour les placements long terme, moyen terme, mais évidemment, il faut limiter le nombre de transactions que vous faites. Pour finir, je vais aussi vous parler du partenariat avec la Banque nationale. Donc, en fait, j'ai été approché par le département du développement des affaires de la banque. J'ai essayé leur plateforme MarketQ. J'ai ouvert mon compte d'entreprise là-bas et depuis ce temps-là, je trade avec MarketQ et je gère mon portefeuille passif avec le courtier Banque Nationale Courtage Direct. Par la suite, on s'est entendu pour que les clients qui ont suivi une formation en ligne sur mon site web bien, ils puissent bénéficier de 100 transactions gratuites sur leur plateforme. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de frais de commission pour les 100 premières transactions des clients qui ont suivi un cours auprès Traders360. Et ce pas fini parce qu'après, il y a un responsable de la Banque Nationale qui a visionné mes, mes formations en ligne et il a tellement aimé le contenu qu'ils ont décidé de me proposer deux choses. La première, on m'a proposé de faire la rédaction d'articles pour leur site web et leur infolettre. Puis également, on m'a demandé de faire la création de, de vidéos éducatives pour l'introduction à l'analyse technique. Donc, grosso modo, c'est ça le partenariat avec la Banque Nationale. Donc, comme je vous dis, c'est un deal pour les clients de Traders360, la rédaction d'articles que vous allez voir sur les indicateurs techniques. Présentement, j'ai déjà fait RSI, il y a MACD qui s'en vient et le VWAP. Également, bientôt, les vidéos qui vont être vraiment une introduction très, très sommaire de l'analyse technique. Puis, je voulais vraiment clarifier ça parce que Traders360, ça reste vraiment une firme indépendante et je ferai pas la promotion d'un courtier ou d'une plateforme que je pas moi-même. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de faire connaître la plateforme MarketQ. La formation est faite sur MarketQ parce que c'est le courtier que moi-même j'utilise. C'est avec ça que je fais mon day trading, mon swing trading, la gestion de mon portefeuille passif. Et ultimement, c'est ça, le but de, du partenariat, c'était de trouver un courtier qui répondait aux besoins des investisseurs autonomes. De mon côté, c'est un beau win-win parce que ça me donnait de la visibilité auprès de leurs clients. Puis évidemment, bien, il y a un certain nombre de clients qui vont regarder mes articles, qui vont voir mes vidéos et suite à ça, bon, ils vont décider d'aller acheter des formations en ligne sur mon site Web. Donc, c'est ça le, le partenariat avec la Banque nationale. Donc, j'espère que ça a répondu à vos questions par rapport à Tulus 360, par rapport à la Banque nationale et puis que là, vraiment, tout est clair. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, soit sur le plateforme, euh, soit sur mes formations en ligne, bien, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Euh, vous pouvez me parler soit par courriel ou également directement euh, par Facebook, soit sur ma page ou mon profil personnel. Donc, je termine ça là-dessus et on se revoit dans deux semaines.